0: Ricardo Preda, quien ya lo saludamos. ¿Cómo está, abogado? Muy buen día. Buen día, Querido de la vida. Hola doctor, gracias por tu tiempo y por atendernos. Eh, te, te escuché brevemente, pero quería eh, conversar un poco más contigo sobre los detalles de este señor y por sobre todo entender los antecedentes. Entiendo, corregime por favor si soy imprecisa, este señor Carlos eh, Oleñic, que ahora bueno, eh, está en manos de la justicia por su supuesta implicancia en el en la red criminal que manejaba Pavón en nuestro país, Aparentemente se trata de una persona que según sus propias declaraciones ayer se dedicaba concretamente a la usura y entiendo que tiene un tendal de víctimas, doctora, quienes, no sé si en parte vos, les representas.
1: Sí, en, al, en algunos casos eh, sí represento a algunas víctimas, eh, no solamente de usura, sino también algunos casos de estafa eh, y lesión de confianza, y así también en su momento eh, a una... A una joven que le habían otorgado un crédito, uh -huh. sin embargo luego simularon con, con su esposa que supuestamente se trataba de la entrega de en mercadería, le crearon un caso de estafa a la, a, a, esta, a esta joven que se llama Sari Pavetti, la llevaron hasta juicio oral y por suerte los operadores del sistema no intervinieron en ese caso, uh -huh. se dieron cuenta que no, no había un, un, un tema penal en ese asunto y la absolvieron. Producto de eso eh, Carlos Leñiz y su esposa fueron ejecutados por denuncias falsas y testimonios falsos. Sin embargo, eh, luego fueron sobreseídos por un fiscal que se llama Carlos Acuña, que es un fiscal de Fernando Lamora, que mm. eh, paradójicamente mm. le tocaron tres casos de Oleñiz, producto de recuperación de la fiscal de asunción. O sea, mucha coincidencia que mm. eh, en tres casos distintos, eh, recusados fiscales de la asunción que tenían casos de Oleñiz, terminaban en manos de este fiscal de Fernando Lamora y este a su vez eh, requería atorrecimientos para, para la ley. Uh -huh. Así, y,
0: la... y, y de acuerdo al, al, a los casos que vos manejás ¿cómo, ¿Cómo se manejaba este señor? ¿Cuál era su, su, su negocio, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba? Una una suerte de salvando las grandes diferencias, me imagino que hay entre Ramón González Dar y él ¿Algo parecido? ¿Un, un, un esquema similar?
1: y sí, él tenía en, en el pasado él era socio de, de, de empresas que se dedicaban al préstamo de dinero eh, en principio de manera física. O sea, no es que era una... de, de entrada era una empresa o se dedicaba a préstamos y no estaba limitado para ello. Él formaba parte de sociedades que se encargaban de prestar dinero. Ahora, uh -huh. dentro de esa tarea, por ejemplo, en uno de los casos que me ocupo intervenir uh -huh. hace unos tres años más o menos, lo que hizo fue extorsionar a uno de los deudores amenazándole con que ejecutarían otros documentos que ya habían sido pagados por familiares de ese de deudor. Y efectivamente cumplió su amenaza y terminó ejecutando pagaré que ya habían sido cancelados, pero no retirados por el deudor. Mm. Entonces, producto de esa conducta, o de esas conductas, él fue imputado en dos causas distintas, porque en un caso ejecutó el pagaré del papá del deudor y en otro caso pares del hermano del deudor, o sea, había un deudor real y había dos que ya no lo eran. Uh -huh. Él, para 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 extorsionarle al, al deudor real, uh -huh. eh, amenazó con ejecutar pares de, de deudores que ya no lo eran y que eran familiares del, del deudor real. Lo y, hizo, y producto eh, de eso, uh -huh. fue imputado, incluso acusado. Luego arregló, eh, es decir, le reparó el daño a, mi, a mis clientes y el caso terminó por esa vía. Luego, viene el caso de este de Say donde fue imputado por denuncia falsa, uh -huh. y testimonio falso, y hace poco, hace unos meses yo heredé un caso eh, que ya tenía un pedido de sobrecimiento provisional en un caso de estafa y lesión de confianza, que también fue solicitado el sobrecimiento por este eh, fiscal Carlos Acuña, y que es un caso de una estafa de 4 millones de dólares más o menos, con un, con un grupo económico que también se dedica. Al a préstamo de, de dinero. Y el último caso que tuvimos es eh, justamente en marzo, donde este donde uh -huh. mí, comenzó a enviar cartas a la Comisión Nacional de Valores, a la CEPRELAT, al Banco Central de Paraguay, tratando de afectar eh, la reputación de una empresa financiera, de una empresa que se dedica al préstamo de, de, de dinero. Uh -huh. Y esto configura un delito que está en una ley especial que se llama la Ley de Mercado de Valores, la 5810. y Fue imputado por eso y esto el tuvo prisión preventiva. Luego le beneficiaron con un arresto domiciliario y el lunes cuando fue detenido en su casa, él estaba cumpliendo un arresto domiciliario. Eso este es básicamente un resumen de, eso. de
0: Barbaridad. Aquel prontuario, ¿eh? Eh, doctor, eh, apelando un poco a, tu, a tus conocimientos también, eh, de acuerdo a lo que se está publicando ahora, además de todo este eh, antecedente que mencionás, se trataría de una persona que tiene una, un papel muy importante en una estructura criminal eh, dedicada al, al lavado de dinero fruto del narcotráfico. Y te, te quería consultar esto, ¿es posible pensar de que en todo este tiempo, desde el 2017, eh, año en el que este señor Pavón es extraditado al Brasil hasta ahora, todo el sistema haya operado tranquilamente a través de estas personas sin que haya levantado ningún tipo de alerta en los organismos de control? Bueno,
1: sin duda que, eh, por lo que entiendo, este caso eh, se inicia con cautación aparentemente de ajenas o algo así, así es. en cárceles brasileras. Uh -huh. Es decir, esto no surge del control propio que tendrían que hacer órganos como la Ceprela, por ejemplo. Ah, o sea, sí mismo. No surge de una cuestión de, de, de afuera. De investigaciones de otro país, incluso. ¿verdad? Sí, de la federal. No, 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 es que algo que es detectado por los órganos locales eh, de, de justamente de, de verificar si las transacciones financieras y más aún lo que me extraña es una persona como la que con tantos procedimientos ya eh, tendría que haber tenido, digamos, algún control más, eh, más estricto sobre sus, sobre sus operaciones. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, la, 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 las limitaciones que tienen eh, órganos que se dedican últimamente a, a solamente enfocar su tarea hacia un grupo económico, obviamente más le va a tener, no va a tener recursos para Hacer su tarea
0: habitual. Justamente ese es el punto, doctor, porque eh, hay un montón de sujetos obligados que tuvieron que haber hecho los reportes eh, obligatorios por ley, por ejemplo, a la CEPRELAT, ya que mencionás, pero sin embargo, eh, ninguna alerta despertó en todos estos años. Y como vos decís, más aún tratándose de personas que tienen estos antecedentes, como este señor Carlos Oleñic, es inexplicable. Que no haya desatado ningún tipo de alerta a nivel local, digo, ¿verdad? que nos traigan en carpeta no, no, desde yo, Brasil.
1: Yo no creo que no haya no, no habido alerta. Porque, lo que posiblemente ocurrió es que estas alertas no fueron gestionadas por la Secretaría. Así
0: mismo, claro. O sea,
1: la, una cosa es que el sujeto obligado reporte y otra cosa es que esos reportes eh, se han analizado y obviamente, o sea, con el banco, por ejemplo, que es un sujeto obligado. Sí. No tiene. La totalidad de la historia. O sea, el banco tiene solamente la historia que tiene con Ricardo Prega. Es, es parcial. Eh, claro, parcial. Entonces, Ricardo Preda hace un depósito que llama la atención. El banco me pide eh, porque qué este, este, este depósito, si no le convence lo que le digo, o no le dije luego nada, o no le justifiqué nada, uh -huh. va a reportarme. Hasta ahí terminó el banco. O sea, el banco no es, un, es una investigación que tiene que estar... Eh, supliendo al Estado en su tarea de verificar que no se cometan ilícitos. Entonces, el banco cumplió su deber una vez que reportó. Uh -huh. Esos reportes van a parar a Cepelat. Cepelat es quien, una vez pasado el análisis, y si se considera que es de alto interés el, el, el reporte, tiene que profundizar ese, ese reporte o esos reportes, y ahí también de, de otros sujetos obligados uh -huh. y ahí comienza obviamente la, la tarea digamos de, y del mismo modo, eh, si estamos hablando de órganos de investigación del Estado la CENAC, si tienen las sospechas eh, a través de, de fuentes extraoficiales que no se pueden corroborar que por ejemplo Ricardo Preda le está lavando dinero a tal organización un criminal entonces pueden recurrir a su prelado y decirle que comiencen a indagar sobre Ricardo Preda, a ver qué bienes tiene, qué cuentas tiene, etcétera. Por lo que yo entiendo, esto no ocurrió o sea, Esto ocurrió porque, o sea, este caso se inicia porque, bueno, es la tienda la, da la, unos pesos. ¿no? O sea, es que... Por si acá haya habido una, una actividad proactiva de, de los órganos de investigación y no me refiero al Ministerio Público, claro. Sí. El Ministerio Público en realidad es quien inicia la investigación. El Ministerio Público es un
0: receptor, un receptor. De
1: los datos, eh, recolectados por los por los órganos de investigación que son la sí. NAD, NAD, etc.
0: es decir acá habría que mirar y exigir explicaciones doctor a la Senat y a la CEPRELAT que den una explicación mínimamente razonable de cómo una persona con semejantes antecedentes como el que acabas de describir, de, de describir operaciones bastante llamativas haya podido eh, movilizar capital, transferir inmuebles, etcétera, etcétera sin que tenga ni siquiera una alerta roja, tal vez su problema sea que su apellido no es Cartes y que no milita en Honor Colorado, porque esa, esa es una explicación razonable para mí por lo que vimos hasta ahora de por qué la CEPRELAB no le investigó.
1: Bueno, y lo más, o sea, lo, lo que ocurre, pues, y que hace poco estaba buscando sobre ese tema es, eh, los órganos no pueden enfocar su, su investigación simplemente a, a un sector porque la, la, el crimen organizado no tiene absolutamente ninguna afiliación política ni nada. ¿verdad? O sea, esa, esa idea es bastante torpe, ¿verdad? O esa parte de siempre vincularle a un sector y buscar fotos de si está con aquel sujeto, aquel partido, aquel otro partido. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con, con el crimen organizado. El crimen organizado no, no se afilia a ningún sector político. O sea, en cualquiera en cualquiera de los sectores políticos pueden haber personas que están involucradas al crimen organizado. Entonces, si el enfoque de un órgano de investigación va a ser... Solamente investigar a un grupo político, bueno, eh, lamentablemente esa no es la, la forma de, de desarticular organizaciones criminales. ¿no?
0: Es así, Abogado, Angelica. esto tampoco, por supuesto, se puede hacer, ya hablábamos de la CEPRAELAT y demás, pero tampoco sin la ayuda, colaboración de funcionarios públicos que están en instituciones claves, en un en un escrito se veían anotados detalles como aguinaldos para registros públicos, se eh, prelat Catastro, Tributación. Obviamente, ahí la, la colaboración es muchísima. Sin eso, por supuesto, este esquema tampoco podría tener hoy día todo lo que tiene. No, o
1: sea, yo justamente me o sea, tiene tiene digamos tentáculos en, en, en todas las en todas las esferas tanto públicas como privadas eh, incluso hasta hasta muchas veces a nivel de medios donde cualquier tipo de, de amenazas que reciben muchas veces eh, esas personas que están amenazando esos intereses son atacadas eh, en ciertos en ciertos, en ciertos medios ocurre ocurre digamos en cualquier lugar del mundo donde el organizado tiene de alguna manera algún tipo de, de, de preponderancia. ¿verdad? En todo lados hay, hay criminalidad, ¿verdad? pero hay lugares donde el primer ha de alguna manera se ha integrado con, con varios sectores, no solamente públicos, sino también privados. ¿verdad? Y sin duda que eh, muchas de esas actividades que hacen, la de, por ejemplo, ocultar, la propiedad de quién es el dueño del inmueble, etcétera, eh, eso tiene que tener intervención de, de, de
0: funcionarios del Estado. Doctor, como siempre, muy amable. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego señor. El abogado Ricardo Preda representa hola, 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 hola. a un grupo de víctimas de este señor Carlos Oleñik Memel. Ustedes escucharon, eh, hablábamos de esta persona al comienzo del programa, él es un ingeniero eh, comercial,